0: Er wordt niet heel veel gevoetbald momenteel, maar dat is geen reden om niet over voetbal te praten. Dat gaan we dus doen. Twee keer 22 minuten doen we met Michiel Teling, collega bij Fox, Mikos, Gauka, AD, welkom, en Jeroen Elshoff van de NOS. Ik had een heel mooi draaiboek in elkaar geflansd voor deze twee keer 22 minuten. Toen schakelden we in bij De Wereld Draait Door vandaag. Toen zat daar een biograaf van Johan Cruijff aan tafel. Hij heeft een dikke pil geschreven, een onafhankelijke pil over, over Cruijff met een aantal opmerkelijke zaken. Randzaken waarvan wij zoiets hebben van, dat is niet zo interessant. Maar het feit dat Cruijff zich door zijn eigen foundation 1 miljoen euro liet betalen, dat zorgt hier aan tafel voor wat gefronste wenkbrauwen. Hoe, uh, hoe hebben we daar naar gekeken?
1: Nou, het zorgt in ieder geval voor het gesprek: van, is dat nou eigenlijk wel uh, normaal dat je 1 miljoen uit je eigen foundation uh, laat, uh, laat vallen? En we komen er niet helemaal uit. Uh, ik vind een heleboel geld. Ik uh, moet wel zeggen dat, uh, dat Auke die uh, zei bij de door Auk, dat Kok, de biograaf, de biograaf, de biograaf ja. dat hij het niet heeft uh, gecheckt... geen wederhoor heeft gepleegd bij de Foundation... omdat hij aan het begin van het boek niet meewerkte met, uh, met dit project... Vind ik een, eigenlijk een zwakte bot, want ik denk, ja, check het toch. Want het is toch niet niks wat je in je boek uh, vermeldt. Maar hij zegt, ik heb drie bronnen en dat is voor mij genoeg.
0: Het feit dat je er commercieel niet uitkomt om het samen met de Foundation te doen... Ja. dat je niet vrij van ja. de journalistiek. Nou kan...
1: ja, kijk, ik zou nu wel graag... Uh, ik ben benieuwd of de Foundation hierop reageert. Uh, mijn eerste gevoel is eigenlijk, uh, wees transparant daarin als het zo is geweest. Dan, uh, dan ben je al een heel eind verder. Uh, en ik verwacht toch ook wel een reactie daar, daarover. Maar ik had eigenlijk graag gezien, dat ik ben me erg nieuw, nieuwsgierig naar het boek... dat Alke daar wel een terugkoppeling had, uh, had doorgevoerd naar de Johan Cruyff Foundation.
2: Wat heb jij naar gekeken, Mikkels? Nou, als er, er komt meer dan 6 miljoen binnen, hè, volgens mij. Ongeveer. <tus> er zit nog geen 20%. procent. Kijk, een miljoen is altijd veel, maar de middenvelders bij Vitesse verdienen ook uh, richting de, drie bedragen. Dus ja, het is... Het is wel zo dat, ja, dat Dirk meer op. Van, een, van een goed doel is,
1: ja. ja maar dat vind ik toch, Nico ik ben met je maar Waarom <hums> zou je niet, hè, Je laat mensen geld in zo'n foundation uh, stoppen. Misschien zelfs wel uh, sommigen veel geld. Uh, ja. Dan zou ik zeggen, zet het ook in je jaarverslagen en, we, ja, en wees daar transparant, en wees dat transparant wel, in. Ik bedoel, ja. dan, dat zou in ieder geval, kijk, nu komt het als het zo is later naar buiten. Uh, en als het zo blijkt te zijn, dan zal er goed ook wel een gedoe overkomen, maar... Dan zou ik er al veel minder moeite mee hebben dan dat het. Uh, want, want het is nergens te vinden geweest. En dan is het dus geheimzinnig weggemoffeld, lijkt mij.
2: Dat heeft ook een reden, ja. Ja, ja. Transparantie was natuurlijk wel makkelijk. Ja, het vervelend vindt lijkt mij,
3: vind ik, uh, dat het nu pas naar buiten komt. Ik bedoel, zo'n legende uh, die daar niet meer op kan reageren, uh, ja. Ik vind het, als het waar is, is het echt heel pijnlijk.
0: Nou ja, het raakt natuurlijk een groter thema, want er zijn natuurlijk talloze boeken geschreven over Kruijf. En vaak is dat vanuit adoratie gebeurd, wat, wat ook wel te prijzen valt. En deze biograaf heeft gezegd, ja luister, die boeken zijn er voldoende. Ik wil nu eens een keer de mens ontleden met al zijn voor- en nadelen. Ja. Nou, dan blijkt er toch ook een aantal uh, discutabele punten te zijn. Um, zit men daar op te wachten eigenlijk, dat zo'n mythe ontleed wordt? Of moet je dat mythe, mythe laten Nee, dat vind, vind, ik, wel.
2: vind
1: ik wel, ja. ja. Dat vind ik wel.
2: Het werd ja. wel een keer tijd, zou je bijna zeggen. Ja? Ja, je struikelde natuurlijk over de, de odus, maar ja, ik heb ook genoeg oud-ploeggenoten geïnterviewd... die uh, weliswaar of de record ook wel vertellen dat ze uh, niet zo gecharmeerd waren van de mens Johan Cruijff. Mm -hmm. ja, de voetballer Johan Cruijff was veruit de allerbeste. Maar er waren voetballers die zeiden, nou ja, schrijf het maar niet op, want... maar ja, uh, Johan had ook wel zijn nukken en zijn slechte dingen. Ja, die wil je ook wel eens teruglezen natuurlijk.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd wat dit boek los gaat maken met de dingen die erin staan. Want we hebben natuurlijk wel vaker gezien dat als er conflicten zijn... Uh, rond, uh, rond Johan Cruijff in het, in het verleden... dat dat maakt heel veel los bij journalisten, zeker van een, van een wat oudere generatie. Ja, de, of de generatie boven ons. Ja, de generatie van. boven ja. ons. En uh, ja dan kan je al bijna handenvrij van het wachten. Want je, ik hoorde dat vanavond allemaal aan de tafel bij de Wereldoorlog. En dan dacht ik, nou, nou daar gaan we de komende weken na het uitkomen van dit boek weer. Want dan zullen ze wel weer, zal, ja, ongetwijfeld weer een tegenbeweging komen. En uh, ja, dat... dat dat op zich vind ik eigenlijk al de moeite waard. Het wordt een sneeuwbal,
3: hè? Krijg ja. je weer, krijg je weer kamp-kruif en kamp-niet-kruif. Dan krijg je weer elke keer de discussie. Dat is dus zelfs 3,5 jaar na zijn dood. Is dat dat blijft goede... dan maar zo ja. daar aan kleven. Dat is ja. toch eigenlijk dood nog goed. Zo'n zo ja. grote... Nou ja,
0: wij hebben het er nu ook weer over. Ik denk dat het alle vier wel gaat... Uh, tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Zeker. Er ja, staan zeker.
2: ook smeuïge details over zijn privéleven in, toch? Ja. ja, maar dat
0: vind ik... Uh... Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook een onderdeel. Als jij een biografie gaat schrijven waar je alles ontleedt, ja. dat je dat ook uh, mee pikt. Maar dat is iets wat ik ook qua discussie niet zo interessant vind als wat we, waar we de, de uitzending mee... Uh, voor de, de verkoop wel, denk ik. Voor de verkoop, zeker? Ja, dat denk ik ook, ja. 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 Goed, dat was uh, een Auto international lang geleden. Het Nederlands helftal bereidt zich voor op Noord-Ierland, waar jij zaterdag uh, de commentator bent voor de collega's van de NOS. Uh, het hele land heeft al een plasje gedaan over wie de spitspositie uh, uh, moet invullen. Wil ik jullie drie niet onthouden, dus zeg het maar. Um, wie ik denk dat er gaat spelen of
3: wie, wie oh, ik wil ja, dat er gaat
0: spelen. Er zijn een aantal argumenten waarom iemand zou moeten spelen.
3: Uh, ik zou nu toch voor, uh, voor Weghorst kiezen. Ja? Ja, ja omdat Boadu uh, is de andere optie. Ja, die zit er net bij, die, die zou ik eerst laten wennen. Als het resultaat tegenvalt en je begint met Boadou... wordt hij ook meteen uh, daarop afgerekend. Ik denk dat het in het geval dat je Weghorst opstelt, minder nou, snel gebeurt. Maar Weghorst
1: is er ook al een tijdje niet meer bij, hè? Dus, uh, ja.
3: Nee, zeker, zeker. Maar ik denk dat Weghorst misschien toch wel beter tegen de druk bestand is... omdat hij in de, in de Bundesliga toch ook zijn mannetje staat... daar zijn doelpunten maakt, goed speelt. Uh, en natuurlijk, Boadou uh, speelt weken in, weken uit goed in de eredivisie. Maar ik denk toch, jonge jongen, eerste keer bij het Nederlands elftal... Dat ik, ik zou daar niet mee beginnen.
2: Jij, Mikkels? Ik snap de uitleg. Ik hoop het wel, Boadou. Ik denk Babel zelf, maar uh, ja, Weghoor zou wel een enorme stap zijn natuurlijk. Hij, die jongen verdient het ook. Hè. Het is natuurlijk wel echt... Maar je zegt in
0: een bijzinnetje, ik denk Babel. Is dat omdat dat in de gedachtegang van Koeman de nee, meest logische
2: optie is? Nou, Omdat hij heel weinig, weinig verandert. Malen was eigenlijk al een soort, uh, ja, een soort, soort van grote stap dat hij toen in één keer bracht. <kwijls> Dus hij, hij, hij zegt het ook gewoon op zijn persconferentie... dat hij vooral vasthoudt aan de, aan de vaste kern... en dat hij straks in maart misschien wel eens gaat kijken naar nieuwe jongens. Hij heeft eigenlijk over Boadou volgens mij een week of twee geleden gezegd... Dat hij, dat hij er nog niet aan toe was. Toen waren er allerlei blessures, nu is hij er wel aan toe. Dus het lijkt mij een grote stap voor hem. Aan de andere kant, ja... Als, je, als ik moest kiezen om die wedstrijd te gaan kijken. Want het wordt waarschijnlijk niet de meest interessante wedstrijd. En Nederland gaat zich toch wel plaatsen. En ja, dan hoop je toch zo'n Stengs en zo'n Boadour. Je wilt toch zien hoe ver die jongens. Ja, daar veert iemand op je. Ja.
1: Nou, ik denk dat het wel een interessante wedstrijd wordt. Omdat. Uh... Nou, we hebben in de kuip gezien dat Noord-Ierland lastig is. En ik heb de wedstrijd, volgens mij wij allemaal bijna wel de wedstrijd Noord-Ierland-Duitsland ook gezien. En uh, daar stormde het toch ook wel uh, ernstig. Nou, dan zeg ik niet dat die Noord-Ieren 3-0 kunnen winnen van, uh, van Nederland. Dat lijkt me wat ver gaan. Maar ik denk niet dat het een. Op het eerste gevoel, een heel gemakkelijke avond wordt. Uh, ik denk overigens Babel.
2: Ja.
0: Omdat Koeman ook volgens jou heel veel nou ja, hiërarchie. En
1: <coughs> hij is toch van een proces. Ik hoorde hem tijdens de persconferentie zeggen dat hij. Uh, de, uh, als ik het een beetje vertaal, dat hij weghorst er, eigenlijk meer of meer bij heeft gehaald, omdat hij ook het gevoel heeft dat hij hem in de aanloop naar het EK toch weer eens een keer uh, wil zien. Nou, als je dat zo zegt, dan. Dan zeg je eigenlijk niet van ik heb een plan met hem om met hem te starten. Uh, we moeten nog maar zien over of Memphis... want ik heb st heel st steeds meer het gevoel dat hij erg hard aan het herstellen is... en is. op de goede weg is. Ik moet er helemaal niet van staan te kijken als Memphis daar ineens wel staat. Dan hij is zo ontzettend gredig om het uh, te halen. Ik heb ernstig het gevoel dat Memphis erbij wil zijn... op het moment dat ze zich uh, plaatsen. Ja, Babel kent het systeem, heeft, uh, is balvast. Wat belangrijk is tegen die... Uh, tegen die noord als je even onder de druk vandaan wil komen. En als ze nog meer druk geven, kan Babel ook nog in de diepte op snelheid worden aangespeeld. En hij kent precies wat ze, wat ze willen. En uh, ja, Koeman is toch iemand die wel een beetje van het vertrouwen is en, en wil weten wat hij krijgt. Ja, dan denk ik dat uh, Babel uh, voor Koeman een logische optie is.
0: Gisteren zat hier een uh, gast aan tafel, die ziet Babel wekelijks uh, voetballen. Jordi. Jammer. Ja. Uh, we hebben hem zelf gezien in de Champions League tegen Real Madrid. Uh, hij is niet echt in vorm.
1: Nee, maar ik heb toch bij het Nederlands Elftal vaker periodes gezien dat hij bij zijn club helemaal niet geweldig uh, speelde. Uh, en dat hij toch bij het Nederlands Elftal wel leverde. Dus volgens mij, de laatste keer dat hij bij het Nederlands Elftal zat, had hij vijf of zes wedstrijden niet uh, gescoord. Toen scoorde hij er zelfs twee in, uh, in Interland tegen een. Uh, wat mindere tegenstander, want ja.
3: uh -huh. hij leeft enorm op bij elkaar. Dus, uh,
1: dus ja, het is, het is meer van het, uh, ja, het is vreselijk woord, maar taakbewust voetballen. Dat kan je natuurlijk aan hem uh, wel overlaten. En dan uh, misschien later in de wedstrijd, als je iets moet uh, forceren of als je als babel niet loopt, dan kan je altijd gaan schuiven. Maar dat is toch een beetje Koeman. We hebben het wel eens reparatiebedrijf uh, Koeman uh, genoemd. Ja, dat, dat kan allemaal vanaf de bank komen, dus uh, ja, ik, mijn gevoel is dat toch als Memphis niet fit is, dan, uh, dan,
0: ja, nou, dan dat, hij dat naar patroon baan. wat jullie nu schetsen, is het dus ook logisch dat Luc de jong eigenlijk geen kandidaat is om in de basis te starten, omdat dat dan in de denkwijze van Koeman altijd een plan B blijft.
2: Dat zei hij zelfs, hij zei dat hij toch, uh, ook vergeleken met Weghorst nog steeds de man is die van de bank wat kan forceren.
1: Ja, als hij zegt als je, als je moet forceren. Dan, en ik Heb moet tussen Weghorst en uh, de Jong. Dan kies ik altijd de Jong. Een betere het is kopper. Dat uh, de Jong uh, een betere kopper is. En dan gaat het niet zozeer om. Uh... De situatie is in het 16 meter gebied, Maar als je 20 meter of 25 meter van het, uh, van het doel moet verlengen... dan vindt hij, de, en dat is je ook, de jong beter in de lucht. Ondanks het feit dat ik wel begrijp dat Weghorst daar keihard aan werkt. Dus uh, ja, ja ik, ik ben benieuwd wat nou de bedoeling is met uh, Weghorst. Ik, het zou mij verbazen als hij start. Het zou me zelfs min of meer verbazen als hij uh, in deze wedstrijd al minuten zou krijgen... met alle opties die hij heeft. Maar misschien uh, komt nog een tweede wedstrijd achteraan. En als je je plaatst... Uh, te, kun je eens gaan kijken t, 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 tegen Noord-Ierland, dan wordt Estland een, uh, ja, een oefenwedstrijd en dan kan je experimenteren al, ja. dan begint eigenlijk al direct je, je voorbereiding op een wat gekke manier.
2: Maar waarom zou je dan voor, voor Memphis blijven kiezen? Die trainer van Lyon die zal toch ook wel denken wat gebeurt daar het nou komen? Want ik zie hem elke dag inderdaad die rondjes rennen in, uh, in Zeist. Maar het is geen WK-finaal of zo natuurlijk. Nee. Je kan het toch eigenlijk niet maken dat je bij je club geblesseerd vertrekt... en ja. zij is wat revalideerd en dan zegt. echt...
1: Maar ze, ja. zullen, ze zullen daar. Want ik, hij zei zelf dat er uh, overleg is tussen de artsen van de club... en de artsen van de KNVB. Ik ja. denk, uh, ja, ik denk dat ze Memphis volgens mij toch een beetje zijn eigen baas wat dat betreft. Als die besluit dat hij wil revalideren ja, en hij erbij wil zijn, dan is er volgens mij niemand die hem tegen. Het verleden
0: was het natuurlijk al wat gezalig met Robben, die dan uh, bij Bayern en het Nederlands helft ging spelen. Geblesseerd ja, terug. heel veel Maar geweest. Strootman, De Vrij. Precies, ja. daar dus, dus zullen ze er nog iets van geleerd hebben. Ja,
2: je hebt heel vaak toch de ellende dat ja. de clubs uh, ja. kwaad worden. En volgens mij was uh, bij Strootman als Rudy Garcia was treed. Goed, dan mm -hmm. wordt die club kwaad en dan? Maakt het niet uit?
1: Nou, en... dat is bij De Vrij natuurlijk. heeft dat wel een lange uh, doorgeën. Ja, maar Koeman nou. zal hem niet opstellen als hij niet fit is.
0: Nee, alleen... Uh, nou, volgens mij ja. moest de Nederlanders zelf ooit als goed mag gewoon weer een uh, ja, uh, wedstrijdje ja, dat met Bayern spelen. We op, ja, die we doen, we doen wedstrijd op. in München.
1: Ja, ja. Met die ja, ja, ja. toch? Ja, dat was ja. ook een verhaal ja. Ja. was dat. Ja. dat was even later wel over, een paar maanden
0: ja, later, later Is de rechtsbackpositie is dat nog een issue? Veldman-Dumfries? Uh, twee niet
2: helemaal geweldig in vorm zijn allebei, zeg ik. Ja, hij wisselt het sowieso af, hè. Mm
0: -hmm.
2: Maar uh, ja, ik zou gewoon Dumfries... Uh, Opstellen. Waarom niet? Hij heeft het al die keren toch niet heel slecht gedaan. Nou ja, het is niet de man in balbezit. Maar... Nou ja, daar was, heel veel, daar was natuurlijk vrij veel kritiek op. En ja, omdat hij toen zo diep opgesteld ja. vond en, en als een rechtsbuiten moest spelen. Maar ja, ik denk toch dat hij, uh, ja, weer Koeman cool dat hij vast blijft houden aan. En, uh, dat heeft hij steeds in de eerste interland Heeft hij steeds, uh, volgens mij Dumfries gebracht... en in de tweede bracht hij dan uh, uh, Veldman vaak. Of wisselt in, in ieder geval wat. Maar ik, ik denk niet dat hij daar veel in verandert.
1: Ja, ik, ik, ik blijf dat op een of andere manier toch altijd een moeilijke... Je, je probeert altijd in het hoofd van de zoals ze kijken. Dat, dat blijft een moeilijke <coughs> afweging. Want soms denk je, nu kiest hij voor Dumfries en dan zie je daar ineens Veldman. Ja, je kan het op fysiek gooien. Wat doen die Noord-Ieren? Wat verwachten ze? Ik, ik heb toch het idee dat ze niet verwachten dat ze zo dominant aan de bal zullen zijn, Oranje. Dat uh, uh, Veldman net zo rechtsbuiten staat als de laatste in het land uh, dat hij speelde. Omdat ze toch verwachten dat die Noord-Ieren druk zetten. Dus
0: ja... Ja, ik heb het momenteel bij Dumfries heel erg het idee... die willen het zo graag goed doen bij ja.
1: PSV, al met Nederland zelf
0: te lopen... dat hij zichzelf een beetje voorbij holt ja. uh, af en toe.
3: Ja, ja. Ja. ja, je kunt ook redeneren als, als je redeneert van uh, Noord-Ierland gaat stormen vanaf het begin... dat je een verdediger wil hebben die op dit moment misschien wat rustiger is. Ja. Uh, en uh, dat je dan die voorkeur naar ja. Veldman laat uitgaan. Ja, maar die doet maar, weer maar,
0: iedere wedstrijd ja, in, op de middelen. De Chelsea, ja,
3: Chelsea uit was natuurlijk ook niet echt uh, wat dat ja. heel handig. Dus dat, ja, dat zal ook uh, in het hoofd van de bondscoach zitten. Het is, uh, ja, maakt het wel heel veel uit.
0: Nee. nee, uiteindelijk, uiteindelijk. gaat het om nee, doorstaan lucht, al, Ik denk eigenlijk uh, niet. Een beetje een soort 50-50 zaak van maken. Ja. Dat, uh, nou ja, dat kijk, beetje, als je, dat, hangt
1: ook, dat hangt natuurlijk ook wel een beetje voor, voor je gevoel van de rechtsbuiten af. Want als daar wel ineens Stengs gaat uh, spelen... dan heb je toch wel het gevoel met de acties die Stengs altijd maar natuurlijk vaak binnen doormaakt, dat je daar aan een, uh, een overlapping van de ja. meer hebt dan een veldman... die er natuurlijk veel minder als loper in zit. vind een goed argument. Dus uh, ja, we verwachten allemaal stiekem een beetje... Stengs toch aan die kant? Of uh, als Babel in de spits zou staan en dan Promes aan, aan de linkerkant? Ik noem maar maar dan wat. zou je bijna denken, dan moet je toch Boadou opstellen? Dat, dat koppeltjes denken ja, natuurlijk wel eens ja, Maar, met maar dan kom je terug bij de Koeman-gedachte. En dan kan ik me toch op geen enkele manier voorstellen dat hij in de wedstrijd dat je je kan kwalificeren begint met twee debutanten.
0: Ja, die twee bruggetjes gemaakt zaten bij de vorige Interlandperiode nog bij uh, Jonge rijen. Onder andere, wedstrijd tegen jong Portugal speelden ze uh, uitstekend. In dat, uh, dat blijft, alhoewel, jongen, dat je nu tegen jong Gibraltar speelt. Ja. Dus dat ja. zal wel meevallen. Maar het blijft in dat, in dat hele proces. van uh, Ze maken het EK belangrijk, willen ze graag bij zijn. Ze willen toch maar iets van de vaste kern werken. Dat blijft lastig voor een Koosjes uh, van de Loi. Dat hij nu weer te maken heeft met het feit dat zijn twee beste niet beschikbaar zijn. Ja, maar ja, je
3: zegt het zelf. Als ze spelen tegen Gibraltar, daar zullen ze ook over nagedacht ja, hebben. Als de serieuze of... tegenstander. Uh, ja, dat,
0: dat was eigenlijk was mijn vervolgvraag. Was dat dan ook uh, zo gegaan? Nou, maar stel dat ze Jong-Portugal uit hadden moeten spelen. Had je dan ook Stengs en Boadou uh,
1: Ja. Oranje ik, 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 ik denk dat het heel prettig is dat ze die afweging niet hoeven maken. Ja. Dus, ja, want dan kan ik het me best voorstellen. Maar... Oranje
2: moet altijd voorgaan, toch? Zo ja. dus ja. is het altijd gegaan. En bovendien zijn die, die kwalificatiecriteria zijn veel makkelijker geworden hè, bij jonge oranje Vroeger deden acht ploegen mee aan het EK. Volgens mij zijn dat er nu veel meer. Mm -hmm. Dus ja, ik zou dat nooit uh, af laten hangen. Ik, ik begrijp wel dat je graag aan het toernooi meedoet, omdat je dan spelers een, een podium biedt om wat uh, vooruit te kunnen. Maar
1: ik ja, vond het wel mooi je spelers wat...
2: nodig hebt bij Oranje. Ja,
1: ik vond het wel mooi want ik hoorde uh, bij de podcast van FC Afkikker word ik C. daarover uh, spreken hoe daar in die groep zelf tegen aangekeken wordt, want ze zijn net begonnen en dat gevoel wat rond jonge Oranje is ontstaan is natuurlijk uh, ja, eigenlijk vanaf vanaf die wedstrijd tegen Portugal nu geweldig. En die zei van het is juist mooi voor ons, want het is een voorbeeld van het kan wel. Als je goed presteert, dan zit je vrij snel bij het grote oranje. Dus het is een heel grote stimulans. Bovendien komen er jongens als Redan en uh, Chong nu bij... Die op die positie zichzelf kunnen bewijzen. Dus vul het maar weer opnieuw in. En dat moet zich aan elkaar optrekken. Ja, ik vond dat wel een mooie gedachte in principe.
0: Dus omdenken heet dat, geloof ik. Hè? Wat, e, ja, dat doet, ja, ja. ja.
1: Okay. Okay. misschien ben jij dat <kwijls> beter in thuis dan niet. Ja, ja. Vooral, op op ja. maar ik. een
0: Maar ik, ik, ik volg die tv-serie rondom jongeren die ja. gemaakt worden... die Fox uh, uitzendt en ook op YouTube trouwens. Moet je zeker eens naar kijken. Dat, die dat, dat ontbreekt natuurlijk vaak bij die jeugdploegen. Die, die komt daar wel erg uh, sterk naar voren. Het, het is wel een mooie gezelschap. Als je het
3: zegt. Ja, de docu is heel erg leuk om te volgen. Eigenlijk uh, vond ik... De tweede aflevering het leukste. Uh, maar ja, je ziet inderdaad, het is een vriendengroep en uh, er ontstaat iets. Dat de, ook de, de resultaten zitten uiteraard ja. ook mee, maar de en de lichting is goed. Uh, en wat mij vooral opviel bij de m, 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 wil ik vanaf zijn, bij de laatste of de voorlaatste, dat Justin Kluivert. Dat had het heel moeilijk uh, bij de vorige twee interlands, werd hij gewisseld. Twee keer toe. En die kwam er eigenlijk heel positief uit. Die gaf keurig interviews na afloop. Dat was heel positief. Nam na, na afloop voor iedereen de tijd om op de foto te gaan. Om handtekeningen uit te delen. Dat viel mij heel erg op. En dat beeld krijg je nu wel van binnenuit. Terwijl ja, normaal gesproken wordt daar snel aan voorbij
1: gegaan. Ja, het grappige is natuurlijk dat er een generatie nu aankomt. Die vindt dat dat zal ook wel te maken hebben met Instagram. en uh, Het is vrij normaal om alles uh, te, te posten wat je doet. Je hebt het idee dat het ook de normaalste zaak voor ze is, dat er een camera uh, ja, bij ja, het, is. Heel het, natuur... enige,
0: het enige moment, ik weet wat jij gezien hebt, uh, Mikos, maar het enige moment dat je ziet dat je wel met jonge spelers te maken hebt. Ze doen een liniebespreking, dan krijgen ze toren. Ze? Welke kant ze druk moeten <laughs> zetten. Nee, er staat natuurlijk een camera gericht op die jongens. Dat hebben ze in de gaten. Want je ziet de negen, zie je kijken van. Hier heb ik helemaal geen zin in. Maar ze proberen dan toch op de een of andere manier nog een beetje vrolijk naar die, uh, ja. naar die van der Looyen te. Maar
2: dat is ook een beetje die samhorigheid, Is die er nou om ja. de wedstrijd te winnen? Ja. Is, of is het de ja, samenhoor waardoor uit, uit, nou, ze? Ik,
0: ik, ik ben ook vrij cynisch van aard, maar ik vind dit wel echt, uh, en echt overkomen. Ja, en <laughs> Ik vind dit wel echt
2: overkomen, ja. ja, ja want, want, ze zijn ook een keer, was het in Zuid-Amerika uh, gefilmd? Ja, ja,
0: ja zeker. Ook,
3: ja, volgens, wat ja. Toch, Daar
2: kwam het toch een beetje over als een, uh, als een kleuterschool, hè? Jongens maar, maakten maar dat juist... was
0: eind van het seizoen, zo'n reisje volgens mij het seizoen was afgelopen. Jongens maakten de juiste was... de
2: keuze. Ja, als dat dan de aanwijzing van de bondscoach is. Er was natuurlijk niemand die dacht, nou ik ga nou eens de verkeerde keuze maken. Maar nou, de bondscoach dat gezegd heeft, uh, gaan we het maar anders? Dat gaat doen. goed komen. Ja. Ja. Ik
1: heb toch ook het idee dat, dat het hele teamspurt dat je natuurlijk ook bij het grote oranje nu wel heel erg ziet. Uh, daar wordt er wordt voortdurend op gehamerd. Ik, hoorde, ik stond gisteren bij Babel, die, die had wat eerder gezegd over het WK van 2010. Uh, daar was, was hij wat ongelukkig ja. mee met die uitspraak, hè? Dat, uh, dat, uh, dat dit oranje. Uh, dat hij hier eigenlijk meer plezier beleefde... omdat het veel meer ging om het team dan ja. om de, de grote vier. En hij benadrukte gisteren nog maar weer een keer uh, bij de journalisten die hier stonden... dat hij dat allemaal niet zo uh, negatief had bedoeld. Maar dat het gevoel dat het niet om één of twee personen draait... maar om die hele ploeg, dat dat die ploeg omhoog tilt. Uh, dat vond ik toch best aardig om te, om te horen. Ja, je, je, dat zal elkaar ook wel bevlekken. Ik bedoel, je ziet stengs en Boadou binnenkomen. Natuurlijk wordt er een filmpje gemaakt... En natuurlijk, word je. Nee, ik heb niet het idee hoe voor de gek wordt gehouden, maar het gevoel dat je erbij krijgt, is wel dat het een heel sociale prijs ja,
0: je je, je, je is. Je, zeggen, je prikt dat toch vrij snel doorheen. Ja. Als je ziet dat het gemaakt is. Dat ja. heb je in het verleden ook wel eens gezien, Dat je denkt van: gat, waar maar zitten. Dat gevoel bolde.
2: krijg je niet totaal niet Deze jongens nee. zeker niet. Nee. Nee. Het, zijn natuurlijk echt leuke, het ziet op, er ook heel gezellig uit. Het enige wat ja.
3: je nog mist zijn een paar kaarsjes of zo. Ik vond het veel te gezellig. Ja, toch bijna clever.
1: De vraag is wat voor filmpjes het worden als ze straks op je EK in Amsterdam in Land en dan verlies je ineens de eerste twee wedstrijden. Ja, dan. Uh, kijk, dat hebben we natuurlijk. Uh, het nou niet, het was net zo eigenlijk niet Blind,
2: had. Grim en advocaten hebben natuurlijk ook allemaal geprobeerd om een team van te maken. Maar ja, als je dan bij Bulgarije verliest, ja. Ja, dan dus spijt elkaar ja. de strot af.
0: Ja. Ja. Jouw kant pakte uit met een uh, uitgebreide beschouwing over de VAR, de ja. Video Assistant uh, Referee. Eigenlijk de kernvraag die, die eigenlijk blijft hangen: um, we moeten de modus vinden waarin de VAR niet zo belangrijk meer is. De vraag is hoe.
2: Dat is moeilijk, ja.
0: ja. De topclubs
2: werken er niet mee, hè? dat is ook wel opvallend. Want We hebben die, alle die vragen wel... gesteld aan uh, aanvoerders en, en trainers... Mm -hmm in de topclubs, volgens mij ook nog van tevoren overleg over gehad. Want gek genoeg wist uh, PSV al dat Feyenoord niet mee zou werken... zonder, zonder dat het uh, verzoek bij Feyenoord ja. was, uh, was neergelegd. Een
1: groepje, groepje tussen de...
2: Maar die
3: wilden niet meewerken om te discussiëren over verbeterpunten.
2: Nee, nee. Dus die wilden, het waren korte vragen. Hè. Dus ze hadden, ze hadden best een ja en een nee uh, kunnen antwoorden. Maar daar hadden ze geen behoefte aan. Dus uh, Blijkbaar hebben zij op de achtergrond al, uh, uh, al contact over de VAR of iets dergelijks... Maar, het was opvallend. De andere ploegen wilden wel allemaal meewerken. Behalve uh, uit mijn hoofd FC Groningen. Omdat Danny Buys eigenlijk altijd al heeft gezegd wat hij van de VAR vindt. Ja, maar dat heeft ja, Dick de... advocaat natuurlijk <kwijnt> ook bij, uh, bij Feyenoord. Tenminste in zijn periode bij Utrecht. Ja.
0: <laughs> maar het blijft een moeilijk geval natuurlijk. Nou ja, dat, blijft heel, maar je ziet die, die hele discussie. de kantelen het afgelopen anderhalf ja. jaar. In het begin werd er gezegd, van, nou, het voegt wel iets toe, het wordt er eerlijker van. Ja. Daarna begon een kleine irritatie ontstaan, omdat er wat interpretatieverschillen waren. En nu lijkt iedereen te vergeten dat er nog steeds uh, vrij veel beslissingen... Uh, op een goede manier gecorrigeerd worden. Die discussie slaat wel heel erg door naar het negatieve. Uh, ja. negatieve, nou, maar, negatieve maar de voorvecht
1: je, je, je uh, Dat heeft ook een beetje met populisme te maken. Want ja, je, je, je wordt uh, dat dat nergens wordt op het schild gehezen... op het moment dat je positief over de VAR praat op het moment. Nou, ja, laten dus, wij dan even doen. Er is me, toch voor mijn gevoel geen, geen journalist of geen voetbalvolger... die zegt, nou, ik vind de VAR nog steeds geweldig.
2: Nee, maar, uh, maar dat heeft... Ja.
3: En ja ook maar maar, niemand maar dat het, is, het is...
1: Ik bedoel, ik... Doel, ik uh, Zelfs
3: makkelijk vindt het niet... Uh, nee, nee vind nee, het, nee, dus het niet, het niet razend enthousiast
1: meer, terwijl hij dat in het begin wel was. Het is niet ver weg van het feit dat mensen zeggen dat we het weer moeten afschaffen. En dat vind ik... Maar ah, dat heb ik vanmorgen in de krant gelezen. Vrij, ja. vrij... Vluchtig, maar de vraag, uh, de vraag voor, voor is, dat...
0: wat jij zegt, het, het populisme heb ik ook wel aangestoord. Het is vrij gemakkelijk om te roepen dat het allemaal kloot is. Ja. Alleen de vraag die op tafel ja. ligt: wat zijn, nou, uh, wat zijn nou manieren waarop je het wel nou nog ja, kan verbeteren? Uh,
1: komen we straks op Benger nog? Of, uh, ja, daar
0: komen we straks op. Ja. gaat dat allemaal? Uh,
1: nou ja, want die, die heeft natuurlijk ook uh, wat mee te maken. Wat me ook wel een beetje stoort in de argumenten is: uh, ja, we, we horen nu al supporters. Die, uh, die uh, liedjes zingen tegen de var, dan denk Spanboeken. ik. Ja, dat, wordt dan opge, dat, wordt, dat wordt dan opgeworpen als argumenten. Net zoals tegenstanders die eigenlijk voor de var al tegenstander waren die nu gaan zeggen, ja, er wordt niet meer uh, spontaan gejuicht. Nou, wij zitten volgens mij allemaal in voetbalstadions. Ik heb eerlijk gezegd toch nog echt nog geen één keer een doelpunt meegemaakt. Dat je denkt van, hé, wat blijft het uh, nee. nog nooit stil uh, om ja. me heen. En, uh, dus dat zijn argumenten waar ik eigenlijk niet zo in geloof.
0: Maar, maar zou, bijvoorbeeld, zou bijvoorbeeld een tijdslot van maximaal 30 seconden voor de VAR... om te bewijzen dat het iets goed of verkeerd is, zou dat een idee zijn? Want van de week zat ik naar de Engelse wedstrijd te kijken. Ja. Hey, Sheffield tegen ja. Spurs, 3 minuten 57. Leek het twee millimeter buitenspel te zijn. Ja. Dat is, maar dat... daar
1: heeft Wenger wel wat uh, over uh, gezegd. Ja, gaat hij het allemaal oplossen? Nee, nee volgens mij gaat hij gaat het niet oplossen. Maar tijdslot, het is wel te kort om dat in 40 seconden nu uh, uit uh, te gaan leggen. Maar zo'n tijdslot niet... is toch oh, een heel slecht idee? Nou... nou, dat lijkt mij voor de vaart van
0: het spel. Maar, een... dan, ja. het spel, maar en... dan, ja. dan komt
3: er toch alleen maar meer druk te liggen op ja. een var om, om ah. nog sneller een maar het te was nemen. Dan alleen het maar meer fouten Het is ooit
0: bedoeld om clear and obvious errors eruit te halen. Nou, dat, dat lijkt me 30 seconden vrij nou ja, als je het zo redeneert inderdaad dat het clear and obvious moet zijn. Ja, maar zo staat het inderdaad. Ja, maar blijkbaar gaan ze dan
3: toch elke situatie vier dingen beoordelen... Maar dat is juist de kritiek
0: die nu wordt gegeven.
3: Dat
1: ze, met een in, de tekenen. in de Premier League hebben ze de eerste 90 wedstrijden geen één keer naar de kant gegaan. Bijvoorbeeld. Dat nee. is toch best een opvallend feit.
0: Nee, maar dat is policy daar. Dat is de ja, de...
1: maar daar ja. zijn ze nu wel een klein beetje aan aan het kijken... of dat nou de juiste manier is om dat, uh, om dat snelheid erin te
0: halen. Na onderbreking gaat u van ons horen... hoe Arsene Wenger het allemaal gaat oplossen. Dus graag tot zo. We gaan nog 22 minuten praten over alles wat het voetbal zo leuk maakt. En misschien wat minder leuk. We waren uitgebreid bezig in een VAR-discussie. Klein staartje, beloof ik u. Gaan we niet al te lang meer over door. Uh, jouw collega Short Monsou omschreef het als volgt. Een systeem van quasi-gelijkheid, willekeur, komma-geneuk, oponthoud en oneindige discussies. Uh, dat is een aardige
1: conclusie, denk ik. Ik denk dat niet alles daarvan afgaat. Hoe je het ook, hoe je het ook doet. Ik, je? Discussies altijd zullen blijven.
0: Ja. Maar is die discussie ook op de een of andere manier niet verplaatst... van de scheidsrechter naar de VAR? Ja, natuurlijk. De laatste anderhalf jaar.
1: Ja. En kom je dus altijd terug op wat er vaak
0: gezegd is... de kwaliteit van mensen? Ja,
3: ja zeker. Daar is die scheidsrechter natuurlijk uh, totaal afhankelijk van. Uh, en, en de samenwerking kan ook uh, nog altijd veel beter. Maar
1: goed. Maar de VAR is ook weer afhankelijk van de kwaliteit van de scheidsrechter? Ja, zeker. <lacht> zeker. Alleen uh,
3: ja. De, de VAR is de reddingsboei... en die kan, uh, kan de scheidsrechter uh, uh, uiteindelijk redden. En dat, moet die, ja, dat, dat gebeurt in heel veel gevallen gebeurt dat niet.
0: Ik sterk
2: voor
0: in je schoenen staan. Eén dingetje nog. Die tijdspannen hebben we het er kort over gehad. Een systeem van calls heb ik ook wel eens gehoord. Dat een trainer of een beleidsbepaler. weet ik veel. twee keer per helft zou mogen zeggen. Zoals hockey. Ja, zoals in hockey.
1: Maar ik vind dat ook een redelijk. Het komt natuurlijk uit hockey of uit het merken voetbal. Dan gooi je een rode vlag. Dat gaat vaak over binnen of buiten de lijn. Je voet binnen of buiten de lijn is ontzettend meetbaar. Wanneer doe je het? Uh, je gooit uh, die, die vlag erin of je vraagt een call aan... en dan ga je naar een overtreding kijken... en dan ga je terug, toch weer terug naar de subjectieve waarneming ja. van de een, van een scheidsrechter, Waarmee je de discussie dus niet weghaalt. Je, dus dat vind ik. Nee, maar
0: het enige voordeel wat je daaruit zou halen... is dat je het beperkt tot twee ja, keer per... Maar als je twee keer
3: al een goal hebt gebruikt... Ja, dan en dan in de 88e minuut halffinale WK-voetbal... en je verdient een penalty en, ja. en je kunt geen goal... Ja, dat is zo onrechtvaardig. Ja, maar, pech had. Ja, en dat, maar dan is het dus eigenlijk ja.
0: gewoon een slechte oplossing.
3: Maar nee, maar of uh, je moet
1: er goed over nadenken, zoals met veel dingen het leek. Maar leken. bij de Amerikaanse voetbal wordt worden altijd naar de scores gekeken. De scores worden gewoon altijd nagekeken. Dat lijkt me toch vrij, een vrij gezonde... Vind ik ook. Een manier het zo van het van, van, okay. van de camera's. Goed,
0: Arsene Wenger is uh, vandaag benoemd... ...tot Chief Development Global Football. leuk Gaat hij dat uh, probleem met de VAR van tafel vegen? Of,
1: uh? Nou, hij heeft wel ideeën. Ja? Uh, um, uh, nou, nou ja... <laughs> dat valt wel je, je kan natuurlijk een beetje... Zo iemand wordt aangesteld en dan kan je een beetje kijken... van ...wat heb je nou de laatste... ...want het zal voor hem niet uit de lucht komen van ...wat heb je nou de laatste weken en maanden gezegd... ...over bepaalde punten. Hij is groot voorstander van de VAR... ...dus afgeschaft worden, maar dat... Dat lijkt me ook onzinnig. Zal het zeker niet. Ik denk zelfs dat het nog erger gaat worden. Want hij heeft de laatste weken voortdurend over technologie gehad bij de buitenspel. Ik denk, ja, buitenspel is al heel technologisch. Maar je hoort hem steeds uh, zeggen, we zijn met iets bezig. Daar kan ik weinig over zeggen. Uh, maar er moet nog meer technologie gebruikt worden op het moment uh, van het spelen van de bal. Ja, dus, dus komt er een chip in de bal? Dus komt er een chip in de bal. Ik kan denk echt dat we over niet al te lange tijd gewoon een, een, een knop hebben in de ruimte bij de VAR. En op het moment van trappen, en dan staat er een andere, hoe ze het gaan doen, weet ik niet precies, maar dat zal ook allemaal wel meetbaar worden uh, via een halkai-achtig systeem. Ja, dan kan je gewoon zien of iemand buitenspel staat. Het is dus gewoon rood of groen
0: licht. Ja, want we hebben nu in het recente verleden even een aantal situaties ja. gehad waar, waar je de discussie hebt van het moment van stilzetten van het beeld. En dat ja. kan uh, met een frame in het, het televisiejargon ongeveer 400 schelen. En 400 als je 20 km per uur loopt is 40 centimeter. Zeg ik ja. even
3: snel uit mijn hoofd. Ja. Nou, ja, dat is, maar dat is ja. nogal...
0: Dat is wel cruciaal, ja.
3: Vind je nou, niet ik, ik, vind
1: eigenlijk, ik vind eigenlijk ook dat... Uh, je hoort nu veel, de buitenspelregel is daar niet voor bedacht. Maar dus als je het op die manier toe wil passen... dus je wil met die lijnen werken... dan moet je dus toe naar een compleet betrouwbaar systeem. Anders heeft het eigenlijk heel weinig zin. Als je nog altijd moet scrollen... Bovendien houdt televisie altijd een beetje voor de gek. Dat is een beeldmatig, interessant verhaal... maar het lang om dat nu allemaal uit te leggen. Maar dat, dat is nog best ingewikkeld. Dan, dan moet je het technologisch maken. Want anders... Blijf je deze discussie houden of je moet het helemaal weghalen? Dus wat mij betreft, is het of met die chip... Nou, vooralsnog, en dan je ook maar weghalen problemen. dan bij buitenspel. Want
3: als het mensenwerk blijft met scrollen... En, en dat, ja, dan weet je dus nooit 100% maar, zeker of er sprake is van buitenspel. Ook de twijfelgevallen. En dan moet je gewoon fluiten in,
0: uh, in het voordeel van de aanvallende plek. En, en verder, Arzet, ik bedoel... Chief Development Global Football klinkt als een uh, functie met een heel hoog salaris... Nou, hij dat, dat, dat zal nog
1: uh, wel wat bijgesprokkeld hebben daar. Want volgens mij had hij al bijna getekend. Toen uh, liet hij ergens nog even vallen dat hij ook in de belangstelling stond van Bayern München. Dus sorry, zal Infantino, die graag een grote naam wilde... na Boban en uh, Van Basten, die allebei vertrokken zijn het laatste jaar, hè, nog wel wat hebben bijgelegd. Is het
0: ergens jammer van iemand die zoveel voetbal how heeft... dat hij ergens op een stoel gaat zitten in
1: Tsurie? Tenzij hij iets, iets kan bewerkstelligen, ja, ja, dat lijkt me ook ingewikkeld. Ik geef het een naam bij global, global voetbal. voetbal. Ja. <laughs> je gaat er
0: niet, je gaat niet uh,
1: met vier teambond. Zijn, zijn
3: bijnaam is toch de professor? Ja, nou, de professor. Lijkt ja. me een uitstekende functie voor een professor.
1: Maar toch zal ja, er wel ja. iets... Uh, kijk, ze, ze hebben, hij is wat rustiger dan... Uh, hij, hij neemt min of meer ook de, dus een deel van die rol van Van Basten ja. over. Die daar natuurlijk vlak nadat hij was aangesteld... met een uh, ongeveer een waslijst van uh, nieuwe ideeën kwam... waar ze zich helemaal kapot van schrokken bij de FIFA. Wenger is wat rustiger erin. Maar de dingen die je hoort is dus bijvoorbeeld die technologie. Hij heeft ook heel veel gezegd over hens. Dat moet ook anders. Dus ik, ik, je voelt op je klompen aankomen... dat je toch binnenkort het voorstel gaat krijgen... dat het bal tegen hand altijd hens zal zijn. Want dat mm -hmm. lijkt me toch de enige manier om het, uh, om het te gaan oplossen. En hij zal, net als iedereen die daar wordt binnengebracht... dat had Van Basten ook, maar dat heeft iedereen die op zo'n functie terechtkomt... die zal... Uh, op enig moment met, uh, met dingen moeten komen... om te laten ja, zien dat hij er
0: is. Van Bassen liep iedere keer aan tegen het feit... dat hij, bedacht hij allerlei dingen Dan ging hij dan voorhouden aan een panel van de ifap mensen ja. die waren allemaal 93 en die wilden niks. Maar, ja, maar nou, nee, die geïnteresseerd. Ja, ja,
1: ja, met die leeftijd valt het volgens mij wel mee. Maar ik bedoel, die ging wel vrij rig rigoureus natuurlijk in. Die, ging, uh, die begon Buiten gelijk over van het, van het afschaffen van, afschaffen, of, van, uh, ja. van buitenspel. En, uh, en uh, oranje kaarten. Ik heb van alles, uh, van allerlei... <laughs> volgens mij een vrachtwagen met proefballonnetjes. Dus dat, dat is natuurlijk... Ja, daar nou overval je die mensen misschien wel mee. Je ja, ja. steekt
0: je vinger op.
3: Ja, maar ik, ik het krijg het een uh, berichtje binnen dat er een, uh, een tweet is van uh, Carole Tater die heeft gereageerd op ja. de, de uitzending van de Wereldwijd door. Heel goed. Die heeft gezegd erg laag en vals om te beweren dat Johan jaarlijks 1 miljoen door de Foundation zou zijn betaald. Altijd zorgvuldige scheiding tussen Johans privé-commerciële activiteiten en fondsen bestemd voor de Foundation, zoals steeds in verantwoording aan accountants en CBF gedeeld.
0: Ja, dat is precies wat jij voorspelde dat dat zou gaan gebeuren.
1: Maar deze reactie, De ik bedoel, reactie? Dit, ja. dit, het had natuurlijk toch... Uh, had het gecheckt had het nog een keer chiquer geweest als je deze reactie uh, of dit toch in het boek had uh, gezet. Dus dat het voorhand had gehaald. Nou ja, dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me toch...
2: Uh... Tweede druk. Ja.
1: <laughs> dat lijkt me toch redelijk uh, normaal, voor mijn gevoel. Ja. Dus, uh, ik ben benieuwd of ze... Ze noemt het een lage reactie, ik ben geen uh, advocaat of zo. Maar ik ben benieuwd of je hier ook nog gerechtelijk iets mee kan, eerlijk gezegd. Nou ongetwijfeld gaan ze dat bekijken.
2: Mag maar die is achter? nog steeds ja commerciële activiteiten. Is dat allemaal zo duidelijk dan wat die, eh, of is, het, is, het niet, is dat via de fondsen binnen? Dat geld. Ja goed, daar gaat geld via de
0: fondsen. En ga je iets dieper op de materie. Maar de, de, de reactie
1: is er in ieder geval. Ja. Aan de
0: Kruijff Foundation. Ja. Eh, maar, de, maar ik uh,
1: zou toch nog steeds teken. zeggen: wees transparant en laat het. Uh, Wil dan mee over vanaf. Uh, laat iemand. Leg het, het maar, nek, leg het maar op tafel. Ja. Ja. En dan, uh, dan zie je snel genoeg wie de, uh, wie de waarheid spreekt of ja. niet.
0: Gaan we terug naar uh, de Eredivisie, waar uh, Feyenoord onder advocaat nog niet verloren heeft in ieder geval. Twee ja. keer gewonnen, van VVV en RKC, alsof de Europa Cup binnen het was. was half vol. over elkaar heen ja. in, de, in de Kuip, 1-1 tegen uh, Youngboys. Uh,
2: hoe dichtbij is Feyenoord met het aantrekken van uh, Arnees die het zelf eigenlijk al bevestigd heeft? Nou, dat is rond, maar nog niet, uh, nog niet officieel gemaakt met een presentatie of een ondertekend contract. Maar ze zijn er helemaal uit, dus die, die gaat gewoon naar Feyenoord toe. Uh, hij is alleen heel erg. Uh, uh, hij is geopereerd aan zijn knie, dus hij heeft slechte uh -huh. been. Dus ik denk dat Frank Arnezen zelf ook denkt: ja, als ik daar binnen kom strompelen, ben ik dan Geen de man die energie gaat brengen in die, in die ploeg. Dus misschien dat ze daar een klein beetje op wachten. En ze wachten natuurlijk. Uh, ze wilden volgens mij ook een, een hele directie presenteren. Uh -huh. Troost had zelfs twee weken geleden gezegd dat het nog een kwestie van weken. Nou ja, dat zou dus nu eigenlijk moeten zijn. Nou ja, Mark Koevermans is, uh, is dan een beetje het probleem. Wordt hij het wel of wordt hij het niet? Is ja, dat de enige de...
0: kandidaat? Want anders, als er een andere kandidaat zou zijn... dan zou je bijna zeggen, dat was te lang uitgelekt.
2: Ja, nee, op dit moment is, is hij uh, de kandidaat. En, en hier en daar was hij alweer afgeschreven. Maar, maar uh, de, 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 de mensen die ik spreek zeggen dat hij een on onderhandeling is met Feyenoord... en voorwaarden heeft gesteld, zoals Feyenoord ook voorwaarden heeft. Mm -hmm. Dat daar nu over wordt gesproken. Is het is nou. natuurlijk ook zo dat de halve Kuip alweer uh, overeind staat... dat Koevermans het niet moet worden. Ja,
1: want is er waar van die verhalen dat ook bij het personeel... En zo dat, uh, ja, dat er... Nou, het is geen opstand, maar dat het meeste personeel toch eigenlijk uh, niet zo blij is met die benoeming.
2: Nou, met het personeel weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uh, ja, dat een groot deel van de, van de fanatieke aanhang, uh, dat die het niet zien zitten, die zien, die zien hem gewoon als een product uit het verleden, hè, waar ze altijd al tegen gestreden hebben. Erik Gudde weg.
0: Uh. Iedereen
2: Martin van Geel, ja, Gerard Hoedme, de Commissaris. En hij is eigenlijk de enige die daar nog van over is. En ze vragen zich ook af ja, of iemand die uh, een redelijke commercieel directeur was... voor zover we dat kunnen inschatten... of dat nou in één keer de man is die het die als, als algemeen directeur naar voren moet. Het is niet iemand zoals Jorien van der Heerik en ook wel een beetje als Jan de Jong die daar eens even de microfoon pakt en gaat zeggen wat hij van de materie vindt. Hè?
0: Ik heb toch op de een of andere zelf het idee dat er bij Feyenoord... als er iemand gepresenteerd Ontzettend, wordt, de ja. mensen
2: gaan zeggen... nou jongen, wat gezellig dat je er ja, bent. Ja, uh, kijk naar laat het, het ik, maar eens zien. Kijk naar Dick dik advocaat. Dat was, dat geel, was bijna volksopstand toen hij uh, dreigde te worden. Die ja. dacht, ja, daar begin ik niet dat aan. Dat is een half jaar geleden. Ja.
3: Toch zou Eenhoorn dat wel zijn geweest? Als echte Feyenoord ja. Bij zijn start zeker. Ja. ja, toch? Die, ja. Zou, die zou door zijn verleden... Hij zou hij toch heel veel krediet hebben gehad?
2: Hij ja. zo. Ja. is nu denk ik wel iemand die... Ja, ondanks het feit dat hij natuurlijk een ajax mpsv verleden heeft... wat ook vaak slecht valt in Rotterdam-Zuid... is volgens mij hij wel iemand waar mensen wel uh, vertrouwen in kunnen hebben... met dat brede internationale netwerk... Iemand die ook bekend staat als dat hij de jeugdopleiding en de scouting aanpakt... en ook uh, zo gedreven is dat hij mensen waar hij goed mee heeft gewerkt... of die een, een goede naam hebben, toch wel de, de, de deur kan wijzen. Hè. Dat heeft hij bij PSV ja. met oud-spelers gedaan. Hè. Wim Kieft, Van Arlen, Van Tichelen. Het eerste wat hij deed was uh, vertellen dat zij niet meer terug hoefden te komen. Erwin Koeman. Ja. Stel even, stel ik
0: even, sorry, Jeroen, stel ik even een open vraag. Meen ik, zonder cynisme, is dat nodig bij de scouting en de jeugdopleiding? Ja, dat denk ik wel,
2: ja. ja. Kijk, ik, ik ben hier niet om, uh, om, om mensen een baan af te nemen of om naar huis te sturen. Maar ik heb wel het idee dat er bij Feyenoord, zeker in de jeugdopleiding, heel lang gedacht is, laten we nou iedereen maar rustig houden. Hè? En, en, en de aanstelling van Stanley Bart, die, die het uitstekend had gedaan daarvoor als hoofdopleiding, was ook een beetje in, in die lijn. Hè? Ze kwamen er niet helemaal uit. Uh, Grootschot werd weggestuurd. En dan duurde het toch een week of drie, vier. Bart was vrij voordat hij werd aangesteld. En uh, Van Geel was eigenlijk niet zo'n fan. Maar hij heeft toen gedacht, ja, die, die jeugdopleiding en ellende. En Bart komt daar binnen. En dan komen de oude trainers die er al jaren zitten... die kunnen lezen en schrijven met hem. En dan is het toch weer een tijdje rustig. Ik denk dat Arneesen denkt dat ze vooruit moeten... in plaats van Bezinkt. dat het rustig is. En dat je dan misschien ook wel eens... Uh, ja,
1: maar moet bedoel, laten maar hoe ingewikkeld is dat? Want ik heb, ik heb een tijd geleden... Een verhaal is het. En ja, over eigenlijk over, over, de, 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 ja. de puinhoop binnen die uh, jeugdopleiding. En ook als het ging om uh, innovatie. Ja. Dat er een aantal vooruit wilden, maar een aantal. Vooral uh, ja, het gebrek daaraan. Uh, uh, ja, een aantal, uh, dat al die mensen eigenlijk die vooruit wilden, de, de zijn gesneuveld. Ja. Hoe, hoe moeilijk is het om dat te doen als jij. Uh, ik bedoel, idealiter ik, ja, is dat natuurlijk de, de beste situatie dat je dat als nieuwe technische man uh, doet. Maar de krachten die bij Feyenoord, uh, jij zit er in, maar die ik zo vaak hoor daar, denk ik van ja, ga het maar eens doen. En dan moet je dus echt wel hopen dat je dat overleeft. Want ja, er, er komt ook gelijk weer wat los uh, qua weerstand. Nou ja, daar is het natuurlijk op gesneuveld. Ja, maar dan moet er dus wel een uh, algemeen directeur... Of een, uh, of een directie achter je blijven staan als je ja. dat soort harde beslissingen neemt.
2: Nou ja, dat is nu natuurlijk belangrijk dat Arnezen daar straks aan de, aan de slag gaat. Maar dat het niet nou, bij het eerste de beste akkefietje is... dat de directie zegt van ja, laten we dat maar ja. niet doen. Er moet natuurlijk iemand achter hem gaan staan die zegt ja, dit is de ja. lijn wie hem niet wil volgen, die, die is gezien. Dus twee, Zeker
1: in de scouting ook, hè? Dus twee hoofdzaken voor hem is het aanstellen van een nieuwe hoofdcoach ja. volgend jaar. Het uh, houden daarmee met de, van Dirk Kuyt, die daar toch altijd maar rondloopt... en boven die club zweeft, en het aanpakken van die jeugdopleiding. op Dat ja, ja, zijn er drie, maar het klopt wel. Ja. Ja. Maar, ik weet niet of, of ja.
2: hij nou als, als taak moet hebben om Dirk Kuyt tevreden te stellen. Kijk, dat ah, ja. Dirk Kuyt geweldige verdiensten heeft gehad voor Feyenoord. staat, staat uh, uh, boven water natuurlijk, maar... Als hij daar nou komt en denkt... ja, alles moet een beetje in het straatje van Dirk uitpassen... Ja, dan weet ik niet of hij nou wel... De ja, dan dan kom je
1: toch op de krachten waar ik het... moet, de, moet de, hij een type die daar
0: wel gewoon ruziekloos... ruziekloos uh... Wat
2: ik lees, en ik heb me een beetje in verdiepen... morgen een verhaal in de krant... ik las vandaag ook een verhaal in, uh, in VI... Ja. is dat wel wat, uh, wat, uh, wat hem wordt toegeschreven. Kijk, ja. bij anderleg was het moeilijk. Daar kwam natuurlijk het hele Manchester City-circus van Vincent Company binnen. En toen haalden ze spelers waarvan hij niet eens wist dat ze waren gehaald. Ja, ja dan ben je heel Maar goed, daarvoor hij
1: volgens mij ook Lucas... en en, en flap, uh, hij, heeft, hij heeft het wel geprobeerd. Ja, en, dat klopt.
2: Ja, en niet en, alles is. Maar ja, en er waren had, ook
1: wel uh, wat twijfels bij, bij Anderlecht. Uh, want ik heb de, ik toevallig een belletjes gedaan met de mensen die daar uh, rond rond uh, wandelen. Die zeiden ook van ja, de, er was ook niet altijd uh, tevredenheid over de betrokkenheid, wel van Fred Rutte, maar er waren altijd twijfels rond, uh, rond yeah. hem. Dus, dus ik ben wel benieuwd uh, of, of hij bijvoorbeeld daarin ook Rukvans gevoelens heeft. Dat hij nu toch wil laten zien... wat. Dat die, denk
2: ik wel. Kijk, hij wil dan zelf dan. nog niets zeggen. Maar ik moet wel zeggen, ja, bij Anderlecht is zoveel fout gegaan... als we dan nu nog aan de betrokkenheid van de technisch directeur uh, ja. twijfelen. Ja, het het, is is het, is, is, het, het, het
1: grappige is, is dat hij wel zei, toen de compagnie werd, uh, werd aangesteld... toen zei hij, uh, uh, geweldig project. Maar hij was ongeveer wel de enige die zei, daar moet wel een ervaren man
2: ja. naast. Met verschuren ook niet.
1: En, nee, en daar werd hij uh, voor weggehoond. En uiteindelijk is dat toch uh, gebeurd. Ja.
2: Ik zeg ook niet dat, uh, dat onze lieve heren binnenstap straks op, uh, op, in de Kuiper van Valkenhoort. Maar Fijn heeft natuurlijk onder Van Geel heel vaak te, de kritiek gekregen... dat ze niet verder keken dan, uh, dan Ruud Vormer, uh, John Roosens en, uh, en Otman Bakal. En als ze die konden halen, dan, dan werden ze gehaald. En ze moesten natuurlijk wat internationaler kijken. Nou, ze hebben dat nu dus met die Senatie gedaan. Je ziet ook hoe lastig dat is, hè? want die, die schiet twee keer een bal de tribune in... en er staat een paar keer verkeerd te dekken. En iedereen ligt al in een deuk dat ze dat geld hebben... Hebben weggegooid. Nu blijkt hij misschien toch iets beter te zijn. Maar ja, die kant moeten ze natuurlijk wel op om waarde te creëren op het veld. In, in de jeugd moeten spelers komen die straks voor, voor veel geld ja, verkocht wat, worden. En en wat voor zak
0: geld staat er voor Arnes
2: als hij in januari... niet. Nul. Nee,
0: ja, nul. Er is ook niet een beweging die zegt... luister, we hebben nou een nieuwe technisch directeur, daar hebben we vertrouwen in. We maken een potje en succes
2: ermee. Toon van Bodegom is natuurlijk druk bezig geweest met Amerikaanse investeerders. Ja, daar horen we vrij weinig van. Hij is later daar nog een keer over geïnterviewd. En toen zei hij: ja, Ik weet niet precies welke uh, Amerikaanse investeerder. Nou, dat weet ik wel, want dat zijn die Amerikaanse investeerders waar hij drie dagen mee door Rotterdam is getrokken. Dus dat was, dat was toch een beetje. Uh, en <totstuken> open,
1: uh, open bus? Of, uh, <totstuken> nou, voor mij wel. Nee, <totstuken> <roze>, Maar
2: <roze> Cadillac. <totstuken> voor mij wel, ja. Maar, maar, maar ja, uh, daar zijn ze flink mee bezig. En, en nog steeds: en, kijk, het is een zakenman natuurlijk. En een man die, die, wil, uh, die van aanpakken uh, wil zien en, en wil weten. Dus mm -hmm. ja, die probeert daar geld in, uh, in, 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 uh, in te krijgen. Dat fijn dat in ieder geval iets kan doen. Maar het laatste geld wat, wat ze nu hadden, dat is in Senezi gegaan. Dus er is niks meer.
0: Dus, dus eigenlijk de eerste zeven, acht maanden wat Arnusser moet doen... is die jeugdopleiding aanpakken, de scouting aanpakken... en nadenken over een nieuwe training. Ja, en zo ja.
1: die piramide... Dat is trouwens een de kijkersvraag.
0: De, uh, kritiek, dat we ze niet allemaal behandelen. Daar hebben we niet altijd even tijd voor. Koen Berde is er al nagedacht over een uh, uh, nieuwe trainer van Feyenoord. Ligt er al een naam misschien in het achterhoofd... Kijk nee. kijkt een advocaat?
2: Nee, maar oh. als je kijkt naar hoe hij het in het, <tie> het verleden heeft gedaan... kiest hij vaak voor, voor ervaren mensen die, die wel wat bereikt hebben in hun een, in een carrière. Dus niet een jonge trainer. Die Kijk, hij heeft bij, bij Anderlecht heeft hij Cocu benaderd. Uh, Jol heeft Martien, hij benaderd. Het
3: werd uiteindelijk Rutte. Ja,
2: Rutte ook wel een ervaren hij trainer. Hij zat ook met die uh, Noors... Jolmoed, uh, ja. Ja, ja. Ja, maar die was ook wel wat ervaren. Hij had bij Mijns gezeten in ja. Noord-Sierland. Eh, uh -huh. Volgens mij gaat hij iets met de Deense Bond doen. Ja. Die wilde hij graag hebben, maar die moest dan een miljoen kosten. Hè? Dus dat kon Anderlecht zich ook niet... Uh, nou,
3: dat werd ook wel duidelijk. dat hij uh, niet, niet uh, is Een buitenlandse trainer behoort ook zeker tot de ja? mogelijkheden voor Feyenoord. Ja. En dat zou natuurlijk wel uh, verfrissend kunnen zijn. Maar ik nou, denk nou, altijd precies. maar... Er zijn ook
2: niet veel keuzes in Nederland. Ik nee. denk
1: altijd maar, Mikkels, dat maar, maar misschien uh, gaat hij me verrassen... dat daar straks toch gewoon Dirk Kuyt naast staat als... Uh, als assistent om, uh, om gebracht te worden. Maar...
2: Oh, maar dat zou best kunnen. Kijk, die Dirk is natuurlijk bezig met zijn diploma... en dat ja. heeft hij aan het einde van het seizoen. Ja. En, en ik heb wel het
1: idee, idee dat die trainer van Feyenoord zou willen worden.
2: Op <laughs> <Heb ik> termijn, <dat,
1: laughs> heb ik dat idee ook wel. Het ja, ja. is wel. toch niet het moment. Maar hij zou toch klaar... ook de trainer van, nee. van Feyenoord te maken... Nee, maar als hij altijd daar rondloopt, is het toch lastig, lijkt ja, mij.
2: Ja, maar toch was natuurlijk het plan, advocaat, trainer... En een jaartje. En dan moest Dirk al doorschuiven. Dus dan heb al. je het al over volgend seizoen. Maar, in in een, club, maar een
0: club die zo'n zo wankele balans heeft in de spelersgroep. Eigenlijk in alles. Ja. Dan kun je toch niet een beginnende trainer voorzetten en zeggen, jongen... Nee. nee. Maar dus ja. als ik
1: kijk naar, naar wat hij over compagnie zei, uh, Arnes. Dan denk ik iedere keer... Nou, dan zal hij misschien hetzelfde plan hebben met Kuit. Maar wie zet je daar dan naast? Ja. Nou, ik, het eerste wat ik to, toch iedere keer dan denk... is uh, dan tekent Dick nog een, uh, nog een jaar extra. Maar... Gaat ik dus
2: weet niet of Dick nou de juiste trainer is om, om een jonge trainer aan te zijn. Dick doet alles zelf.
1: Nou, dat zeg je, dat, dat,
0: dat, dat, maar dat is zijn belang ook helemaal niet. Nee.
2: Dus je mag meekijken. Maar het is niet zo dat Dick ja, een beetje afstand neemt. En, uh, ja, en nu is een hele, hele jonge
0: staf samengesteld, hè, Dick? Ja, 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 ja. ja. Maar dat doet hij ook wel
2: hetzelfde. Ja. Ja.
0: Goed, dat is bij Feyenoord aan de hand. De, de afgelopen dagen las ik ook wat noodkreten hier en daar in de media... dat de rest van de Eredivisie eigenlijk het kampioenschap al aan, aan Ajax uh, heeft uh, gegeven. Klopt. Uh, is dit het moment uh, waar mensen de afgelopen jaren eigenlijk al een beetje aandachten, vervreesden, um, dat de overheersing van Ajax de kant van Bayern München en Juventus op gaat. Is dit het punt waarvan je later gaat zeggen, ja, dat is dat seizoen geweest? Ja, nou, dat zou heel, heel goed kunnen, ja. ja. ja.
3: Alleen, uh, je kunt je afvragen, natuurlijk voor de spanning in de eredivisie is dat misschien niet goed. Aan de andere kant, zou het ook een, een voorbeeld kunnen zijn voor clubs in de eredivisie om, om, nou ja, niet om aan te pikken, maar om wel uh, uh, er alles aan te doen om, om zelf ook beter te gaan worden? Uh -huh. Want een, een, een sterke een sterk Ajax, en of het nou Ajax is, of PSV, of Feyenoord... hoe beter die je doen in, in een grote Europese competitie... hoe leuker het is voor de voetballiever. Maar wat mij. ik me
1: toch altijd afvraag is... Uh, kijk, bij Bayern München en bij dat soort clubs... Uh, daar, daar speelden dan de Robbers die je daar jarenlang kon, uh, kon vasthouden... met het vermogen wat je <tus> hebt. Nu ook dit jaar weer hoor je bij de, bij de mensen bij Ajax, de Donny van der Beek... en toch ook weer zie je echt op het moment dat het goed gaat... ondanks het feit dat je zoveel betaalt komen toch altijd die andere clubs om de hoek kijken. Maar ze zijn er nog,
2: hè? Ja, ja ze dat zijn er nog.
1: Maar hebben het, de clubs die jij noemt dat bij heb je het over een periode van, wat is het, acht jaar... Ja, zeven, acht jaar achter elkaar acht kampioen, de kampioen worden. Nou, ik ben toch benieuwd als Ten Hag wegloopt in de zomer... en dan lopen nog drie, vier spelers weg. Of dat geld wat Ajax heeft, dan daar... Ik bedoel, qua financiën is het wel duidelijk hoe de, hoe de, hoe de realiteit ligt of dat geld dan die kwaliteit direct kan terughalen en dat je maar gelijk weer zorgt dat er weer zo'n geweldig elftal staat. Ik zou dat best heel knap vinden. En dat, nee, Jester, dat kan je ook.
0: Jij stipt nu dat geld aan. Maar ik, ik heb het idee dat Ajax, als je naar die financiële positie kijkt, de contracten die nu worden uitgedeeld, dat ze een situatie hebben gecreëerd, dat ze kunnen zeggen er gaan er maximaal twee in de zomer en niet meer zeven.
2: Die salarissen salaris salaris ja, zijn daarop, zo hoog dat, 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 dat je... Je, vier, ja, je moet naar de top 10 van Europa, waar ze misschien zelf al uh, bij horen. Om nu, meer maar, te verdienen. Maar, om meer te verdienen, ja. Dus de, de Sevilla's en zo van deze wereld, die kunnen ze niet zo, zomaar mee nou, maar, heb, maar wat
3: Jeroen zegt is natuurlijk helemaal waar. Alles valt of staat met goed beleid. Dus uh, het hangt helemaal vanaf wie is je technisch directeur blijft overmars. Wie uh, is je trainer? Uh, inderdaad. Uh, iedereen uh, gaat er nu maar gemakshalve vanuit dat Ten Haag weggaat in de zomer. Ja, dat zou toch eigenlijk heel jammer zijn? Wa waarom zou hij niet gewoon blijven? Hij heeft het uh,
0: uitstekend voor elkaar. Ja, dat zou toch wel al kunnen? Als Bayern.
3: Hij kan bij Ajax volgeluid komen. Uh, bovendien
1: het vertrek van twee goede spelers kan, uh, kan genoeg zijn... om een heel elftal in elkaar te laten storten de Dat de, 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 de laatste, zijn we laatste <laughs> de weken... Dit jaar ja, we
2: niet. Ja, maar bij Ajax niet. Dat waren toch ook de twee beste spelers. Ja,
0: Als er nu bij wat naar buiten toe is, want je hebt bruggetje naar PSV gemaakt. Daar gaan we nog even twee minuten over hebben. Naar buiten toe werd er continu gecommuniceerd. Ja, wacht eens even. Malen. En Bergwijn, dat is wel heel erg vervelend dat die zijn weggevallen. Dat is natuurlijk de, de, de tekst naar buiten toe geweest. Maar ze zullen hier ongetwijfeld, of bij PSV ongetwijfeld, net zoals wij, nu aan een tafel zitten. Wat zou dan de echte analyse zijn van uh, wat de afgelopen weken daar gebeurd is?
1: Nou, ik denk dat op communicatiegebied wel het een en ander te verbeteren valt. Uh, niet alleen naar buiten toe, maar ik heb, ja, ik heb toch... Ik ben ernstig benieuwd als dat allemaal weer bij elkaar komt straks. Uh, hoe die verhoudingen tussen trainer en een aantal spelers uh, gaat doorwerken. Want het is een geweldige manier waarop Jeroen Soet zich profileert bij het Nederlands Alvertal. Uh, hij verwoordt het prima, maar het is natuurlijk een, een voorbedacht statement wat helemaal klopt. Maar uh, wat gebeurt er als je straks met je schoentjes weer zo'n kleedkamer inloopt? En je hebt nog een aantal anderen die toch moeite hebben met het communiceren van zo'n trainer. Het is natuurlijk echt wel wankel.
2: Ook de verhouding intern.
1: Ja,
0: ik zit wel eens, intern, ja, ja. Zit wel eens eigenlijk aan het tegenovergestelde te denken. Ik bedoel, alles maar altijd proberen bij elkaar te houden... kan natuurlijk ook iets krampachtigs krijgen. Ik het
2: maar als ik een keer goed
0: Als ik hier nou. twee goed beginnen te kaffen en te schelden. Laat ja. het maar
1: een keer knallen. Ja. ja. Het lijkt me, uh, en niet alleen binnen, maar ook uh, Maar bedoel je sp speler, bedoel speler? Ja, speler. Ja, een keer goed de, ruzie
0: de, maken kan toch geen Maar praat? tegen
1: wie? Tegen elkaar of tegen de trainer? Ik nou, zou beginnen tegen elkaar, ja. 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 Dat helpt over het algemeen wel. Ja.
0: Als je iets duidelijk wil maken, je elkaar is is toch. Maar nou, dat zal intern wel... toch zeker gebeuren. Kan toch niet anders. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat, 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 dat zou je bijna denken, want het gebeurt in ieder ja, voetbal. Maar het is, het is allemaal zo. We moeten bij elkaar blijven. Laat het een keer uh, knetteren.
3: Ja, ik denk dat het wel gebeurt bij PSV. Ik denk niet dat er spelers zijn die denken van... Oh jee, uh, Van Bommel is uh, een soort dictator. Uh, uh, ik durf nou. niks te zeggen. Dat geloof ik niks Weet van. ik
0: niet. Nee? Nou, dat gaan we allemaal zien. Mag ik jullie uh, danken in ieder geval voor jullie aanwezigheid vanavond. Michiel, Nikos en uh, Jeroen. Zo zie je maar. Er is weinig voetbal, maar praten over voetbal kan altijd. Dat gaan we de komende dagen dus ook weer uitgebreid doen. Dank voor uw aandacht. Dag.